0: Einen wunderschönen, gesegneten Sonntagmorgen bei uns im Christuszentrum. Ich heiße alle herzlich willkommen hier, die, die sowieso hier am Start sind, sich dazuzählen, dabei sind und auch alle, die das erste Mal da sind oder über die letzten Wochen so dazugekommen sind und irgendwie schauen, was ist das hier im Christuszentrum. Seid alle herzlich willkommen. Wir wollen gemeinsam Gott begegnen. Wir wollen gemeinsam Gott feiern. Wir wollen miteinander Zeit verbringen. Und ich bete noch... Das ist auch was wird. Vater, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, dass du hier bist. Und wir danken dir einfach für deine Liebe und für deinen Weg, den du mit jedem von uns gehst. Und wir danken dir, dass es ein guter Weg ist. Und danke, dass heute ein Tag ist, der dir besonders ist. Und ich bete für jeden, der hier ist, dass, dass jeder das spürt, dass es nicht einfach ein eintöniger Sonntag ist, sondern es ein Tag ist, an dem du Freude an jedem Einzelnen hast, an dem du was zu sagen hast. Und ich bete, Heiliger Geist, hilf uns, dass wir hören. Gutes, Auferbauendes, Ausrichtendes, Wegweisendes von dir. Denn das brauchen wir in dieser Zeit. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir erstmal mit Lobpreis. Und dann haben wir nachher einen Impuls von Joe. Und werden dann, wie wir es angekündigt haben, als Leitungsteam ein bisschen sprechen über das Thema Vision, aber auch darüber, wie wir jetzt, wir waren vorgestern und gestern waren wir auf unserer Leitungsteam-Klausur, Klausur, wie jedes Jahr im Herbst, wo wir Gott suchen, wo wir Zeit zusammen haben und gucken, was sagt Gott, was sind die Pläne, die er auf dem Herzen hat für diese Gemeinde, auch fürs nächste Jahr. Und da wollen wir heute ein bisschen mitteilen, euch mit reinnehmen und genau, da können wir uns drauf freuen. Genau, dann stellen wir die Ältesten mal nach links von uns aus und das operative Team kommt nach rechts und das pastorale Team in die Mitte und <lacht> wir drei klonen uns äh, und dann funktioniert das. Genau, einfach nochmal kurze Erklärung. Genau, Leitungsteam Christuszentrum hat im Grunde drei Bereiche. Pastoralteam, die die hier als Pastoren oder im Pastorenteam tätig sind. Dann haben wir die ältesten wovon wir natürlich dann auch wieder Teil sind. Und Ältestenrat hat einfach den Fokus über die Lehre, über die Themen über die Fürsorge, das heißt, hey, wie geht es der Gemeinde, wie geht es dem Einzelnen, das heißt nicht, dass jeder von uns jedem nachgehen muss, aber dass wir schauen, welche Struktur, welche ähm, Wege haben wir, damit Leute gesehen werden, dass sie versorgt sind, dass sie in Hausgruppen sind, dass ihnen nachgegangen wird, dass Beziehungen wachsen, das sind so die Dinge, wo wir am meisten drauf schauen und einfach natürlich Gott immer um Wegweisung, Korrekturen, all die Dinge suchen und wenn neue Leute in die Gemeinde reinkommen, dann ist jemand von uns oder zwei, die gemeinsam einfach dann Gespräch führen, um kennenzulernen, weil uns Beziehung einfach wichtig ist. Das sind so die Dinge im Ältestenrat, dann operative Leitungen, da kommt ihr wieder mit dazu. Wir haben es bewusst getrennt, wo wir sagen, wenn jetzt die Ältesten ständig auch mit Predigen, Moderation, Bereichsleitung äh, im Kinderdienst und alle diese ähm, strategischen Dinge oder auch praktischen Dinge zu tun hätten, dann wäre es, wie es häufig hier und da passiert, gar keine Zeit mehr für Gebet, gar keine Zeit mehr über die Lehre zu wachen, gar keine Zeit mehr, um Leuten nachzugehen oder zu schauen, ob den Leuten nachzugehen gegangen wird. Deswegen haben wir es gesehen. Ältestenrat, eine Sache operative Leitung ist dabei, die Vision umzusetzen. Hier wird die Vision gesucht, geschärft, operativ unterstützt, aber führt sie dann im Grunde aus in die Teams, in die Bereiche, Leitung, ähm, in die Schulung. Äh, Kinderdienst, Heilung, Gebet, Lobpreis, Familiendienst, auch hier mit Sassi zusammen und das sind so die ganzen Bereiche, die dann da vertreten sind. Wir laden auch immer mal jemanden ein, der irgendwo tätig ist und auch Gesamtgemeinde mit im Blick hat, dass wir hören und dann einfach gemeinsam unterwegs sind. Das ist so Leitungsstruktur in Kurz und interviewt uns, fragt uns gerne dazu, wenn ihr fragt, wie macht ihr das genau, dann sind wir da alle offen für Ihr werdet auch merken, dass eine oder andere, wir sind gestern Abend nämlich erst wiedergekommen und äh, haben in den letzten fünf Minuten der Klausur überlegt, okay, hey, was teilen wir jetzt morgen mit? Also von daher sind wir ein bisschen mit der Hüfte geschossen zwischendurch unterwegs hier, aber ich glaube, das zeigt einfach nur die Dynamik und das Lebendige.
1: <lacht> Ganz genau. Ja, wir hatten eine starke Zeit miteinander und ich fand sie wirklich auch, dass wir nach vorne blicken konnten. Wir haben viel Zeit im Gebet verbracht, haben wirklich auf Gott gehört, haben, haben überlegt, was dran ist. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Das kommt erst später. Ich arbeite heute ohne PowerPoint. Ja, ihr müsst doch die Bibelstellen müsst ihr euch notieren und hinterher nochmal lesen. Ich werde sie vorlesen, aber von mir gibt es heute keine Bibelstellen. Und ich liebe es zu beginnen, wie immer, mit einer Geschichte, und ich möchte euch da in eine Geschichte mit hineinnehmen, die Geschichte eines Landwirtes oder Bauern. Und ich sag's mal so, es könnte auch dein Tag sein, den ich jetzt gerade gleich beschreiben werde. Darf ich bitten, dass ihr die Folie wegnehmt. Das Dankeschön. Ein Landwirt, mitten in der Ernte. Und... Das Wetter an diesem Tag passt nicht, dass er in die Ernte fahren kann. Er hat noch ein Feld, was unbedingt abgeerntet werden muss. Aber erstens passt das Wetter nicht und zweitens die Erntemaschine ist kaputt. Und so weiß er, dieser Tag, wo das Wetter nicht passt, den muss er nutzen. Wettervorhersage für den nächsten Tag super, er wird die Ernte einbringen können. Und danach wird es nur noch schlechte Tage geben. So ist die Prognose. Und so steht er früh auf, schnell was gefrühstückt und raus zur Erntemaschine. Und er schaut, was zu tun ist. Er sieht, dass er Werkzeuge braucht, Schrauben, ein paar Metallteile und los geht's. Er notiert sich das in seinem Kopf, was er alles braucht und muss zur Werkstatt zurück und auf dem Weg sieht er eine kaputte Schubkarre. Und er denkt, naja, die kann ich ja gleich mitnehmen. Das Problem ist, diese Schubkarre, die ist ja kaputt, also muss er sie tragen. Und so nimmt er sie auf die Schulter und schleppt sie in die Werkstatt. Und auf dem Weg dorthin merkt der Mann, dieses Biest ist aber ganz schön schwer. Und als er endlich in der Werkstatt angekommen ist, sagt er, die hat mich jetzt so geärgert, diese blöde Schubkarre, ich repariere die jetzt gleich, damit mir das das nächste Mal nicht nochmal passiert. Also auf die Werkbank gelegt, das Ding, will das Licht anschalten und entdeckt, das Licht geht nicht. Dann kann er die nicht reparieren und weil ihn das wiederum natürlich ärgert, ja, das geht ja nicht, zum Guckt er, die Lampe, ja, die muss runtergenommen werden. Er muss also die Sicherung rausnehmen, damit er die Lampe reparieren kann. Er zum Sicherungskasten hin. Da fällt ihm auf, dass da eine Sicherung schon seit Monaten raus ist. Und das geht ja nicht. Und dann muss er gucken, dass er diese blöde Sicherung den Fehler findet. Und ihr kennt die Geschichte. So geht das weiter. Den ganzen lieben langen Tag repariert er eins nach dem anderen. Und am Abend kommt er an seiner Erntemaschine vorbei und ihm fällt auf, dass er den ganzen Tag gearbeitet hat. Der hat schwer gearbeitet und eigentlich war er glücklich und zufrieden, dass er richtig was geschafft hat. Aber als er an der Erntemaschine vorbeikommt, sieht er, dass er die Ernte morgen nicht einholen wird, weil er hat die Maschine nicht repariert. Und er merkt plötzlich, dass er den Auftrag verpasst hat. Er merkt, er hat einen Riesenverlust, weil er einen Tag nicht dem Auftrag, den er nur für diesen Tag hätte erlegen, erledigen können, gemäß gearbeitet hat. Warum erzähle ich diese Geschichte? Ich glaube, sie macht etwas ganz deutlich. Wir alle haben einen Auftrag von Gott. Auch Jesus, ob wir es glauben oder nicht, hatte einen Auftrag von Gott. Sogar einen sehr präzisen und klaren Auftrag. Und den schaue ich mir mit euch jetzt zusammen an. Warum? Weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir als Gemeinde einen Auftrag von Gott haben und dass jeder von euch ...ein Auftrag von Gott hat. Und die Frage ist, was machen wir mit diesem Auftrag? Die Frage ist, wie leben wir damit? Leben wir dem Auftrag gemäß? Oder leben wir getrieben oder bewegt... ...durch die Dinge, die uns begegnen? Durch die tollen Angebote oder die nervigen Dinge? Und wir tun, was uns vor die Füße fällt... ...oder die Not, die wir sehen. Aber wir kommen nicht dazu, dass wir die Dinge tun die Gott uns anvertraut hat. Und wir als Gemeinde wollen fokussiert Reich Gottes bauen. Wir haben so geniale Gemeinden in dieser Stadt. Und wir haben gemeinsam den Auftrag, diese Stadt oder das Reich Gottes in dieser Stadt zu sein, so möchte ich es formulieren. Aber jede Gemeinde hat einen Auftrag. Jede Gemeinde hat einen Fokus, wo Gott sagt, mit diesem Menschen, die in deiner, in unserer Gemeinde sind, kann ich Vision umsetzen, kann ich Auftrag leben, kann ich diese Facette des Reiches Gottes in dieser Stadt umsetzen. Und deswegen lass uns mal schauen, wie war das bei Jesus? Wie ist Jesus mit den Dingen umgegangen? Wie ist er seinem Auftrag nachgegangen. Ich möchte lesen aus Lukas 9, 31. Es war die Situation, als Jesus mit drei Jüngern, zwei, drei Jüngern auf dem Berg der Verherrlichung war. Und auch sie waren von einem herrlichen Glanz umgeben. Sie sprachen darüber, wie er bald in Jerusalem sterben würde, um seinen Auftrag zu erfüllen. Es gab einen ganz klaren Auftrag. Jesus hatte einen Auftrag und den sollte er erfüllen. Kannte er den? Ja. Den kannte er sehr genau. Johannes 10, Abvers 17. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzuerlangen. Niemand kann es mir nehmen. Ich gebe es freiwillig hin. Er wusste genau, was passieren wird. Ich habe die Macht, es hinzugeben und ich habe die Macht, es wiederzunehmen. Denn mein Vater hat mir diesen Auftrag erteilt. Krass, oder? Und dann geht's weiter, Vers 19. Wegen dieser Worte waren die Menschen wieder geteilter Meinung über ihn. Manche meinten, er hat einen Dämonen und ist verrückt. Warum hört ihr auf solch einen Mann? Ja, Wenn wir auftragsorientiert unterwegs sind, dann kann das schon mal passieren, dass andere den Kopf schütteln und sagen, ihr tickt ja nicht ganz richtig. Aber Jesus kannte seinen Auftrag. Er wusste, was zu tun ist. Ich lese weiter in Matthäus 9, Vers 13. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Er wusste sogar genau, nicht nur, was sein grundsätzlicher Auftrag war, ja am Kreuz zu sterben, die Sündenschuld der ganzen Menschen, Menschheit auf sich zu nehmen. Er wusste auch, für welche Menschen er gekommen ist. Er, er wusste, dass er nicht alle Menschen erreichen brauchte, sondern nur die, die für sich erkannten, sie haben ein Problem. Die, die von sich sagten, es ist alles gut, für die wusste er, nee, zu denen brauche ich nicht gehen. Die werden mir so oder so nicht zuhören. Er wusste weiterhin, dass er nur zu den Menschen aus dem Volk Israel gesendet war. Ja, jetzt wird es aber eng, ne? Was ist mit dem Rest? Aber wir können das lesen. Er, er, wusste ganz genau. Und dann, wenn er, als er seine zwölf Jünger ausgesandt hat, hat er ihnen einen ganz spezifischen Auftrag erteilt. Matthäus 10, Vers 5. Jesus sandte die zwölf Jünger aus und gab ihnen folgenden Auftrag. Geht nicht zu den Menschen, die Gott nicht, die Gott nicht kennen oder zu den Samaritern. Geht nur zu den Menschen aus dem Volk Israel. Äh, halt, ich, ich, ich lese nochmal. Geht nicht zu den Menschen, die Gott nicht kennen. Ja, hallo, zu wem denn sonst? Das ist doch genau das, die brauchen doch. Nö. Geht nur zu den Menschen aus dem Volk Israel. Also für mich völlig paradox. Aber das war sein Auftrag. Er hat denn so zwischendurch den einen oder anderen noch mal mit hineingenommen. Ja, die Samariterin, aber sie hat Glauben gehabt. Oder den einen, einen oder anderen aus den anderen Völkern. Aber das waren alles Vereinzelte. Er hatte eine klare Vorstellung seines Auftrags. Geht nur zu den Menschen aus dem Volk Israel. Sie sind Gottes verlorene Schafe. Geht und verkündigt ihnen, dass das Himmelreich unmittelbar bevorsteht. Macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen und treibt böse Geister aus. Teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Tragt kein Geld mit euch und so weiter. Ich finde das total krass. Jesus wusste sehr genau, was sein Auftrag war und was der Auftrag war, den er seinen Jüngern gegeben hat, zumindest zu dieser Zeit. Später erweiterte er diesen Auftrag, das wissen wir. Aber zu dieser Zeit, zu diesen in den drei Jahren hier seines Erdendienstes, hatte er einen Auftrag und die Jünger auch. Auch wenn das für uns völlig unlogisch klingt. Jesus, wie kannst du nur das so eng machen, nur diese Leute, das ist doch nicht in Ordnung. Doch, weil er einen Auftrag von oben hatte. Er wusste, was der Vater ihm für einen Auftrag gegeben hat. Und dann waren da so ein paar geniale Nebenangebote. Also ich will ganz ehrlich sein, auf dieses Angebot wäre ich wahrscheinlich drauf eingestiegen. Lukas 4, Vers 40. Als die Sonne an diesem Abend unterging, brachten die Dorfbewohner ihre kranken Angehörigen zu Jesus. Welche Krankheiten sie auch hatte, hatten, er legte jedem Einzelnen die Hände auf und heilte sie. Früh am nächsten Morgen ging Jesus an einen einsamen Ort. Die Menschen suchten ihn überall. Als sie ihn schließlich fanden, baten sie ihn, sie nicht zu verlassen. Sie wollten noch ein paar Kranke geheilt haben. Sie waren so begeistert davon, dass er jedem die Hände auflegte und die Kranken halte. In der Parallelstelle Markus steht, dass es viele waren. Viele warteten auf ihn. Doch er erwiderte, ich muss die Botschaft vom Reich Gottes auch an anderen Orten verkünden, denn dazu bin ich gesandt worden. Und so zog er, zog er weiter umher und predigte überall in Judäa und in den Synagogen. Ich glaube, an dem Punkt hätte ich gedacht, hey, komm Jesus, das sind so viele, du hast den ganzen Abend schon geheilt, den ganzen Tag, die, die Kranken, Mensch, da ist doch so viel Not, komm Leg denn die Hände auf, heil die, das ist doch super, die warten auf dich, da musst du nicht wieder neu aufreißen, die sind doch schon da, Jesus. Und er sagt, nee, ist gut jetzt, die Kranken müssen jetzt leider krank bleiben. Krass, oder? Und er geht einfach weiter. Als ich so darüber nachgedacht habe und mit Joel darüber gesprochen habe, hatte er noch so einen Gedanken dazu. Weil Jesus wusste, was zu tun ist, brannte er nicht aus. Er konnte sich fokussieren auf genau das, was dran ist. Und er musste nicht allen helfen. Er rettete irgendwann die Welt, ja? Brauchen wir so oder so nicht mehr machen. Dürfen wir ganz entspannt sein. Die Welt hat Jesus schon gerettet. Wir müssen das nicht. Und das ist gut so. Im Johannes-Evangelium am Ende drückt Jesus in seinem Gebet zu seinem Vater noch etwas Besonderes aus. Und dort sagt er, ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Johannes 17, Abvers 4. Und nun, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die wir schon teilten, ehe die Welt erschaffen wurde. Ich liebe diese Stelle. Jesus war mit dem Vater zusammen, ehe die Welt erschaffen wurde. Und er hat hier auf der Erde alles getan, was der Vater ihm aufgetragen hat. Und er wusste, er ehrt den Vater damit und der Vater ehrt ihn. Ist das nicht cool? Vers 6 Ich habe deinen Namen diesen Menschen offenbart. Sie waren in der Welt, doch dann hast du sie mir gegeben. Welche Menschen meint er? Meint er da die ganzen, mit denen er da unterwegs war? Sie haben dir schon immer gehört und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt wissen sie, dass alles, was ich habe, von dir ist denn ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir mitgegeben hast. Sie haben diese Worte angenommen und wissen, dass ich von dir gekommen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Meint er jetzt alle zu denen, er damals gepredigt hat und die er geheilt hat? Und ab Vers 9 sehen wir, nee, er redet hier gerade von ganz speziellen Menschen. Mein Gebet gilt nicht der Welt, sondern denen, die du mir gegeben hast, weil sie dir gehören. Weil sie die meinen sind, gehören sie auch dir. Doch du hast sie mir gegeben, damit ich durch sie verherrlicht werde. Jetzt verlasse ich die Welt. Ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Während meiner Zeit hier auf der Erde habe ich sie bewahrt. Ich habe über sie gewacht. So sodass nicht einer verloren ging, außer dem, der den Weg des Verderbens beschritt, so wie es die Schrift vorausgesagt hat. Und hier haben wir den Hinweis, es geht um die zwölf Jünger. Er hatte einen ganz präzisen Auftrag. Er sollte diese zwölf Jünger ausrüsten zum Dienst. Das war sein Job, neben den anderen, die ich schon genannt habe. Und genau das hat er getan. Und er konnte zum Schluss sagen, Vater... Hier sind sie. Hier sind die zwölf, der eine nicht. Hier sind sie, die du mir als Auftrag gegeben hast und ich habe deinen Auftrag erfüllt. Boah. Ich sag's, sage es ganz ehrlich, das wünsche ich mir, dass ich am Ende der Zeit mal vor Gott stehen darf und sagen kann, liebe Vater, Ich habe getan, was du wolltest. Das ganze andere habe ich nicht gemacht. Das hörte sich alles gut an. Aber ich wusste, was ich tun soll. Es ist das nicht cool? Das wünsche ich mir. Das ganze andere, was so genial oft ist, ist vielleicht gar nicht mein Auftrag. Und wir müssen wissen was unser Auftrag ist. Jesus wusste, es ging um diese zwölf Jünger. Es ging um den Tod am Kreuz. Es ging darum, dass diese zwölf Jünger hinterher die Botschaft der ganzen Welt mitteilen. Und wir wissen es heute, weil diese zwölf Jünger ihren Job gut gemacht haben. Deswegen sind wir heute in dieser Gemeinde hier. Ist doch genial, oder? Darf ich dich fragen, kennst du deinen Auftrag ganz persönlich? Weißt du, was dein Auftrag ist, was Gott von dir möchte? Wozu er dich mit den Gaben ausgestattet hat, die du hast? Weil kein anderer hat die Gaben und Charakter und was auch immer Kombinationen wie du. Unikum, einzigartig. Nur du kannst das tun, was Gott für dich vorgesehen hat. Haben wir eine Idee davon? Wir als Gemeinde kennen wir unseren Auftrag. Wissen wir, was Gott durch uns hier in Braunschweig oder auf der Welt, wo auch immer er uns hinsendet. Wissen wir, was wir bewirken sollen? Wir sind auf dem Wege, immer klarer zu sehen. Und deswegen haben wir auch einen Visionsfindungsprozess gemacht. Deswegen haben wir uns Mühe gegeben, und da wird Joel gleich von berichten, die letzten Jahre uns damit zu beschäftigen, Gott, was willst du eigentlich? Wofür wir als Christuszentrum jetzt stehen sollen? Es gab eine Zeit, vor uns, und da hoffe ich, dass die Vorgeneration auch ihren Auftrag gelebt hat. Und Ich bin ja jetzt schon ein paar Jährchen hier drin. Ne? Und ich habe verschiedene Zeiten miterlebt. Ich habe verschiedene Phasen erlebt, wo sich auch Aufträge verändert haben. Aber Gott ruft uns, dass wir den Auftrag, den wir jetzt haben, in dieser Stadt und wo auch immer wir hingerufen werden, leben. Wir kommen zum Schluss nochmal auf das Persönliche zurück. Aber ich möchte uns ermutigen. Dieser Prozess, den wir gegangen sind, der Visionsfindungsprozess ist nicht, weil das mal modern ist. Ja, wir brauchen da hinten diese schönen Bilder an der Wand. Nee, Sie sollen uns helfen, uns zu fokussieren. Sie sollen uns helfen, zu sehen, was unser Auftrag als Gemeinde ist. Sie sollen uns ein Bild geben, dass wir uns nicht von allem Möglichen ablenken lassen und Dinge tun, die vielleicht gar nicht dran sind. Und glaubt mir, ich bin ja schnell begeisterungsfähig. Ich brauche das wirklich. Ich brauche diese Vision. Ich brauche die runtergebrochenen Ziele, damit ich nicht in der Gefahr bin, alles Mögliche uns aufzulasten. Und deswegen, du willkommen. Lasst uns mal schauen. Wir wollen euch mit hineinnehmen in diesen Prozess, wie sich die Vision entwickelt hat und wollen dann nochmal das Team nach vorne holen und einfach so nur ein paar kurze Statements rausholen, was wir so an dem Wochenende auf dem Herz bekommen haben. Das ist nicht alle umfassend, das sind nur Bruchstücke. Aber das ist das, was wir jetzt auf dem Herzen haben. Ja, ja, genau. Nimm uns weiter mit rein.
0: Genau. Gitora, ganz gerne die Folie jetzt. Jetzt ist sie richtig. genau. Und das sind ja so starke Begriffe immer. Vision, Auftrag. Und ich möchte dir noch ganz kurz eine Entspannung geben am Anfang. Das allererste, wozu du berufen bist und was dein Auftrag ist, mit Jesus zu sein. Das hört sich so einfach an, aber er, sie waren berufen, mit ihm zu sein. Und deswegen, das ist dein erster Auftrag. Hier geht es nicht um eine Arbeitsgemeinschaft, eine große, sondern wir sind eine, in einer Beziehung mit Jesus. Von daher, ähm, lass dich vielleicht neu darauf ein, wenn das auch Begriffe sind, die du während deines Christseins oder Gemeinde teilhabe immer mal wieder gehört hast. Aber sie sind wichtig, sie sind biblisch und wir brauchen sie, aber sie dürfen dir nicht im Weg stehen. Äh, Natürlich bist du zuerst berufen, mit Jesus zu sein, aber wir sind auch nach seinem Ebenbild erschaffen und Gott ist kreativ, Gott macht was und chillt nicht nur, von daher gehört eben auch, das ist in uns drin, wir sind so gemacht, uns einzubringen, wir sind, ein großer, wir sind viele Teile, die zusammen ein Ganzes ergeben.
1: Ne? Und ist nicht cool, was Gott zusammengestellt hat hier? <lacht> Wenn nur ich hier wäre, könnte eng werden für den einen oder anderen. Wenn nur er hier wäre, würde der eine oder andere vielleicht denken, hm, gibt es noch mehr. Zusammen, finde ich, ist das eine coole Kombi, oder? Ja,
0: yeah, genau. So sieht's aus. Genau, von daher Vision und Auftrag kurz den Geschichtsablauf, wie das gelaufen ist. Ich habe eine Folie, wir waren im Februar 2021, also jetzt schon über eine anderthalb Jahre entfernt, waren wir hier und haben einen Visionsworkshop gehabt. Und wir sehen hier diese beiden Flipcharts. Natürlich haben wir uns an dem leidenschaftlich Lieben orientiert, weil das ist das, was die meisten kennen, was ja vor einigen Jahren hier so als der Claim oder als so dieses, mehr so ein Motto, das ist noch nicht, eine gemerkt, es ist nicht eine Vision, die so wie ein, wie ein Satz ist, aber es ist dieser Schlagsatz, leidenschaftlich lieben Gott, den Menschen, Braunschweig und die Welt. Da ist so viel drin, da ist unsere Missionssachen sind da drin, ähm, da ist die Stadt drin, was für uns ein Fokus ist, natürlich ist da Gott drin und da sind eben Menschen drin, weil es geht um Menschen und das leidenschaftlich ist so, äh, so wichtig, ist mir in den letzten Tagen noch bewusst geworden. Wir wollen Lobpreis leidenschaftlich machen und nicht und das ist keine Beleidigung, ein Palida singen. Ne? Also von daher in den Dingen, die wir tun, wollen wir leidenschaftlich sein. Deswegen ist das einfach ein Kriterium, was einfach Kraft hat und was wir versuchen zu leben. Dann haben wir uns daran äh, orientiert und haben als, es war ein großer Arbeitskreis, einige an Mitarbeitern, Leitern war dabei, ich weiß nicht, ob, es, ob wir 40 Leute mindestens waren und haben auf äh, Karten geschrieben, hey, wofür brennt denn das Herz der Gemeinde? Wofür hat es denn Leidenschaft? Und haben gesehen, hey, Heilung, äh, Heiliggeistwirkung, ähm, lebendige Gemeinschaft, der Stadt dienen, all diese Dinge, Menschen dienen, Lobpreis natürlich und haben das so auf ganz vielen Karten zusammengetragen, hatten große Stellwände hier, wo die alle bunt und diese ganzen wichtigen Begriffe drauf waren und haben dann gemerkt, hey, diese, da waren es noch sieben, wir haben dann äh, zwei zusammengepackt, Menschen finden Jesus und der Stadt dienen, das ist für uns dann doch dieses Evangelistische, dass Menschen einfach zum Glauben kommen. Deswegen haben wir dann irgendwann auf sechs Bereiche das runtergebrochen und genau diese auf sechs Bereiche aufgebrochene Vision siehst du jetzt da im Foyer. Wir haben hier ein, ein Foto, wo sie dann mal stehen, vielleicht kannst du darauf kurz gehen, Kitura. ne nochmal weiter, einfach das, wo diese Sechser genau wir haben später erst gesehen, das sind ja sechs Buchstaben Vision und wir haben diese sechs Bereiche, das haben wir nicht so ausgesucht und gesagt, oh wir brauchen irgendwie sechs Bereiche, weil das Wort Vision da so gut reinpasst, aber das ist das, wo im Grunde, jetzt kannst du gerne mal zurückgehen, wo die Entwicklung dann hingeführt hat. Genau. Und hier links seht ihr, das war dieser Visionsworkshop, dann haben wir Weiterentwicklung in Arbeitsgruppen. Wir haben Arbeitsgruppen gegründet für lebendige Gemeinschaft, äh, Menschen finden Jesus, Heiliggeistwirkung, ähm, Familie, Leitung und Jüngerschaft und haben geguckt, wie können wir das jetzt in die Praxis bringen? Weil so häufig Passiert es, man hat eine tolle Zeit, schreibt Vision auf und dann kommt es in die Schublade und man weiß ja, wir haben das da mal aufgeschrieben und das ist dann leider häufig alles und wir wollen gucken, dass wir in Umsetzung kommen. Manche Sachen sortieren sich dann nochmal aus, die ändert man irgendwann nochmal, aber wir wollen am Ball bleiben und deswegen gibt es diese Arbeitsgruppen und haben es dann auch an Mitarbeitertagen und an sonstigen Teamtreffen versucht, einfach diese, diese Bereiche in die Gemeinde reinzutragen. Es hat noch gefehlt, dass es visuell wirklich da ist, dass man merkt, hey Mann, oh ja, genau, das ist ja das, worüber wir reden. Und das ist jetzt endlich da im Foyer passiert. Genau, Leiterklausur 2021, letztes Jahr sind wir auch mit der Truppe losgezogen. Das sind deine Skripts, Moment, ich muss meine suchen. damit ihr mal ein Bild bekommt, was läuft denn da so auf einer Leiterklausur. Jetzt können wir mal den, das nächste nochmal machen, wo diese Zettel da sind. Das heißt, das ist natürlich von diesem Jahr, aber wir, wir kommen zusammen. Am ersten Abend wollen wir einfach einander dienen. Wir segnen einander, wir schauen, dass wir prophetisch füreinander hören, weil wir glauben, Gott redet durch Menschen. Wir wollen einfach einander segnen und dann eine gute Zeit haben. Und dann nutzen wir eigentlich so einen ganzen Tag, wo wir Gott gezielt fragen, was sagst du der Gemeinde? Und wollen dann natürlich nicht so überheblich kommen und sagen, der Herr sagt und äh, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Nein, natürlich in aller Demut und erstmal, hey, das ist das, was wir empfinden und wollen das mit euch teilen und euch damit hineinnehmen. Und jetzt kannst du nochmal einmal zurückgehen, bitte. Geht hoch, genau. Dann haben wir im letzten Jahr, und wir haben uns das diesmal nochmal angeguckt, Dinge zusammengetragen, die wir dann für uns unter der Rubrik Hören auf Gott aufgeschrieben haben. Und da waren so viele Dinge drin, wo es darum ging, dass die Beziehung zu Jesus, dass wir irgendwie einen Raum haben, wo mehr Heiliggeistwirkung ist, wo wir mehr einfach mal frei sind, Sonntags sind wir auch frei, aber wir sind zeitlich nochmal anders gebunden. Wir haben eigentlich feste Elemente und haben dann zum Beispiel gemerkt, es braucht irgendwie einen, einen Raum, wo wir noch mal ein bisschen einfach auch im, im prophetischen und im, im Lobpreis ein bisschen intensiver unterwegs sein können. Und dadurch ist zum Beispiel der tiefer Gottesdienst entstanden, einfach weil wir auf dieser Leiterklausur zusammen waren letztes Jahr und gemerkt haben, hey, es braucht noch einen Raum für mehr Freiheit. Und jetzt haben wir in diesem Jahr einige von diesen tiefer Gottesdiensten gehabt. Dann war der, der Punkt Beziehung zu Jesus, aber auch Beziehung untereinander und Wachstum und Jüngerschaft war auch eine der Dinge, die wir gehört hatten? Und was haben wir gemacht in diesem Jahr, ähm, ohne uns jetzt dazu zu loben? Hey, dieses Wachstum ist kein Zufallbuch, ist so gut angekommen. Viele haben damit gearbeitet und Wachstum und Jüngerschaft ist wirklich hat stattgefunden. Beziehung, wir haben Zweierschaften, die sich gebildet haben, Kleingruppen, die sich gebildet haben, weil das ein Fokus war, wo wir gemerkt haben: hey, das ist es. Ansonsten haben wir auch gemerkt, nach der Corona-Zeit, wo wir jetzt ja schon ganz lange raus sind und es ja auch überhaupt kein Thema mehr ist, ähm, haben wir gesagt, wir wollen zusammenbleiben. Wir wollen wieder Gemeinschaftsaktionen machen. Und da hat das Team lebendige Gemeinschaft, dieses Grillen, einen Spaziergang, ähm, diese Chosen-Abende und all diese Dinge ähm, sind daraus entstanden, weil wir gemerkt haben, wir wollen wieder Räume haben, wo man sich begegnen kann. Und das war für uns total ermutigend, einfach zu sehen, was ist daraus entstanden. Wir hatten auch letztes Jahr irgendwie gesagt, hey, es muss mal wieder so ein GIF, so ein Gemeindeintensivwochenende sein. Eigentlich auch mal für Teens. Und jetzt hatten wir im Herbst in Kombination mit der Jugendfreizeit, dieses Jugendgif, also eine besondere Zeit, wo es guten Input und persönliche Begleitung gibt. Und genau, das waren auf jeden Fall Sachen, wo wir gemerkt haben, hey, da war irgendwie Gott drin, die haben sich dann ergeben in dem Jahr und sind entstanden. Genauso sind wir dieses Jahr wieder rangegangen, da kannst du jetzt noch mal die nächste Folie machen, dann ist das auch immer so, dass wir eben hören und dann, dann tragen wir zusammen. Und deswegen diese bunten Zettelchen, wo wir dann einfach merken Okay, hey, welche Themen sind es denn? Wo, wo, wo dann beraten wir uns und dann gucken wir, was, was passt rein, was ist schon da in der Gemeinde und wo möchte Gott vielleicht neue Punkte setzen auch das Zeitgeschehen im Blick haben, haben auch gemerkt, Sachen wie Endzeit oder so sind irgendwie wichtig und dann denken wir auch darüber nach, wo kann man das platzieren. Dann haben wir einen Kalender, wo wir dann merken, okay, jetzt müssen wir mal anfangen zu schauen, wo sind die Sommerferien, äh, die anderen Ferien, wo sind unsere Gebetswochen im Frühjahr und im Herbst und dann gucken wir, dass das Jahr sich ein Stück weit strukturiert.
1: Genau. Ich fand es nochmal total ermutigend zu sehen, wie wie ich, also ich habe das Empfinden, wir haben das erste Jahr eine so starke Umsetzungsquote, so möchte ich es mal sagen, gehabt von dem, was wir aufs Herz bekommen haben, was wir äh, aufgeschrieben haben. Wir sind das nochmal durchgegangen, nicht nur jetzt in den Tagen, sondern vorher schon. Und wir haben gemerkt, boah, da ist so viel, was wir umsetzen konnten, wo wir gespürt haben, die Dinge, wenn wir sie von Gottes Herzen auch im Gebet erbeten und empfangen, haben eine ganz andere Durchschlagskraft. Die sind leichter umzusetzen. Das fließt mehr. Und es hat uns so ermutigt, dass wir wieder viel Zeit im Gebet verbracht haben und viel auf Gott gehört haben und gesagt haben, Gott, rede zu uns, offenbare uns, was du auch im kommenden Jahr tun möchtest. Und ich erwarte, dass wir auch davon wirklich viel umsetzen werden. Dass viele Dinge einfach gelingen werden, weil sie auf Gottes Herzen sind. Und weil sie, glaube ich, dann auch in unsere Herzen hineingehen und wir sie in die Umsetzung bringen können. Er hat mich total ermutigt und ich will mehr davon sehen. Ich wünsche mir wirklich, dass wir noch mehr in dem fließen dürfen, was Gottes Ideen, Gottes Herzschlag für uns als Gemeinde ist und sein soll. Ganz genau. Bevor gleich das Team nochmal hochkommt, können wir nochmal diese
0: sechs Bereiche da einmal vielleicht zeigen, das Bild. Da ist ein kleiner Fehler drin. Da war ich dann mit dem Designer irgendwann betriebsblind bei der letzten Version, die dann in Druck ging. In der nächsten Woche kommt die äh, korrigierte Geschichte. Heiliger Geist und lebendige Gemeinschaft, die beiden Überschriften müssen getauscht werden. Dann macht es auch mehr Sinn, wenn ihr jetzt mal liest. Meistens guckt man, ja, sieht gut aus, aber man liest gar nicht. Aber wenn mal einer sich erwischt, dabei das zu lesen, dann werdet ihr das merken, dass vier und fünf, da müssen die Überschriften getauscht werden und dann ist es genau richtig. Jetzt sind das ja doch echt auch Knallerthemen. Heilung. Menschen erfahren Heilung an Geist, Körper und Seele. Das ist eine Vision. Natürlich sind wir da noch nicht, aber wir wollen dahin. Und wir glauben, dass Gott das heute gibt. Leitung und Jüngerschaft. Menschen finden in ihr Potenzial und übernehmen Verantwortung. Wir sind berufen, Verantwortung zu übernehmen. In dem Bereich, wo Gott dich gesetzt hat. Familien werden zum Leben mit Gott befähigt und dabei begleitet. Und das sind Sachen, die sich entwickeln, wo Tanja und Team wirklich einen Bombendienst machen. Das ist äh, echt stark. Heiliger Geist, wir leben täglich in enger Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Oh, ist vielleicht noch nicht so, aber lass das dein Ziel sein. Und lebendige Gemeinschaft, Menschen werden Teil der Gemeindefamilie und leben tragfähige Beziehungen. Das sind einfach starke Elemente. Und Menschen finden Jesus, Menschen kommen mit Gottes Liebe in Berührung und werden gerettet. Das ist unser Ziel, das ist unsere Vision. Und wir haben gemerkt, als wir dann auch so den Kalender aufgebaut haben, und eigentlich muss es ja für jeden Bereich davon, irgendwie muss sich das ja ausdrücken in, in Umsetzung. Und dann merkten wir als Team, das sind viel zu viele Termine, das sind viel zu viele Themen, da kann ich ja alles überhaupt gar nicht dran teilnehmen. Und so wird es einigen von euch auch gehen. Warum gibt es denn jetzt so viele äh, Gemeinschaftsaktionen, ähm, ja, fast wie so ein, äh, ein Freizeitheim, wo immer irgendwas nur gemacht wird? Wo sind denn die geistlichen Sachen? Die gibt es auch. Ich will uns alle ermutigen, wir erwarten niemals, dass jeder zu allem hingeht, weil sich das so gehört in der Gemeinde. Das war vielleicht vor ein paar Jahrzehnten so, da war man einfach noch ein bisschen äh, mehr darauf getrimmt. Ne? Das war auch ein kulturelles Ding. Aber wir, wir wollen euch ermutigen, das sind Dinge, die in deinem Herzen sind und denen geh nach. Und wenn du Kraft hast für mehr, dann geh da auch noch hin. Aber lass dich nicht herausfordern, dass du irgendwie denkst, oh Mann, das schaffe ich irgendwie alles so nicht, sowieso nicht und die erwarten von mir, dass ich überall hingehe wenn bei manchen Sachen 10, 15, 20 oder 50 oder 80 Leute sind und manchmal sogar Sachen teilweise parallel stattfinden. Wir sind 200 Leute, manchmal 300 Leute im Gottesdienst. Lass doch den anderen irgendwo hingehen und freu dich für ihn. Du musst nicht überall hin. Aber wir sind überzeugt davon, dass da Dinge sind in deinem Herzen. deswegen bist du hier, die dich
1: weiterbringen, die dich fördern mit Jesus. Jetzt mag der eine oder andere denken, ja, Schön, alles gut, aber was ist denn mit unserem Visionsmotto, Ja, was er eben genannt hat? Leidenschaftlich lieben, das sehe ich da nirgendwo. Kommt noch. Wir sind dabei, das wird einen besonderen Platz kriegen, da wo jetzt, wenn er in das Foyer reingeht, die braune Wand ist mit Kaffee und was auch immer, dort wird ein rundes Bild das Ganze darstellen weil mir war das sehr wichtig. Das hat Gott uns gegeben und das hat er nicht verändert. Und wir werden die wir haben die Formulierung ein bisschen verändert, weil es dann flüssiger ist. Das ist etwas was okay ist, aber das Visionsmotto an sich, das steht und da ist noch mal dieser Schwerpunkt auch Drin, dass wir Menschen in die Welt senden, was wir ja grundsätzlich haben, in Menschen finden Jesus, aber da kommt es noch nicht so klar raus, dass wir auch über Braunschweig hinaus einen Auftrag sehen. Und der ist dort sehr deutlich. Und deswegen, wir bekommen das noch in einer tollen Ergänzung, dass man das wirklich als Hauptvisionsmotto sehen wird. Ja? Nicht, dass jetzt der eine oder andere denkt, wie. Äh, ist das jetzt verschwunden? Nein, ist es nicht, sondern das wird einen besonderen Platz kriegen. Aber das haben wir noch nicht geschafft, weil wir an der Formulierung noch gerungen haben. Und ich glaube, wir sind jetzt zu einem guten Punkt gekommen.
2: Ja, ich fand es so faszinierend, tatsächlich als ganze Gruppe zu hören und Dinge zu empfangen, die dann wie so ein Teppich zusammengewoben ein Ding ergeben und sich ergänzen. Und ähm, angestoßen durch einen tollen Impuls von Jannik musste ich denken an die Begebenheit, wo, wo Gott den Adam geschaffen hat und äh, Material genommen hat und ihn zusammengebaut hat. Und erst als das fertig war und alles wirklich perfekt angelegt war, da kam der Atem Gottes, da kam das Leben da rein, in dieses Gefäß, sage ich mal, was er vorher gemacht hat. Und das Gleiche ging mir dann durch den Kopf so im, in diesem Totental mit den Knochen die lagen da alle rum und Gott sagte zu Hesekiel, bete, dass sich dort Körper bilden. Und dann passierte das: Die Knochen rückten zusammen, es kam Sehnen drum, Fleisch und Haut und da lagen dann eben Körper, die noch tot waren. Und erst dann sagte er und jetzt bete, dass dort Atem Gottes reinkommt. Und da habe ich so an das Wort Struktur gedacht. Es braucht eine Struktur, damit Gott sein Leben reingeben kann. Ohne Struktur ähm, hätte er keinen Zielpunkt. Und wir wollen dem nachspüren, was ist unsere Struktur, um genau diese Vision abzubilden und das zu tun, was Gott für uns, für unsere Gemeinde hat.
1: Und ich glaube, wir haben da noch ein bisschen Bedarf, das zu optimieren. Struktur ist bei uns noch nicht so das allergrößte und ausgereifteste Thema. Und ich fand das sehr stark, mich hat das angesprochen, dieses Bild wirklich da beides zu erleben. Nicht die Struktur über alles, sondern die Struktur, damit der Heilige Geist es mit Leben erfüllen kann. Und das fand ich richtig cool. Heiliger Geist, mache ich jetzt was, Prophetisches, und dann ist Martha dran. Sie bat mich, dass ich vorher meinen Part bringe. Ich habe für das nächste Jahr ganz stark auf dem Herzen, dass Gott uns in etwas Neues, Prophetisches hineinruft. Ich glaube, dass... Wir in einer Zeit leben, wo es immens wichtig ist, dass wir im Persönlichen eine, eine Ermutigung, eine Wegweisung brauchen, dass wir von Gott Prophetisches bekommen über andere und sie damit ermutigen, ihnen helfen, ihnen Wegweisung geben, aber auch, dass wir Prophetisches empfangen als Begabte, die von Gott die Gabe des Prophetischen haben und dann in die Gemeinde oder darüber hinaus Prophetisches hineingeben. Und ich habe ganz stark auf dem Herzen, dass wir da einen neuen Raum schaffen sollen, dass wir, dass wir Leute, die, die Gott in diese Richtung begabt hat, dass wir sie freisetzen sollen. Wir werden äh, Leute holen, die uns darin schulen und äh, alle sind eingeladen, dabei zu sein, wenn ihr das auf dem Herzen habt, damit das, was Gott in uns hineingelegt hat. Paulus sagt, jeder kann prophetisch reden. Ja? 1. Korinther 14, könnt ihr das nachlesen. Keiner ist ausgenommen. Nicht jeder möchte es, aber jeder kann es. Und wir wollen das freisetzen, weil er sagt, das Prophetische, das ist eine der wichtigsten Gaben. Und ich glaube, jetzt in der Zeit, in der wir leben, wirklich umso mehr. Und das wollen wir in die Freisetzung kriegen, und da wollen wir alles tun, dass Gott uns darin wirklich eine neue Gnade schenkt.
3: Martha. So ein großer Sprung hört sich am Anfang so an. Ich stehe hier stellvertretend für die ähm, Leute wie ähm, Tanja und Saskia, die wirklich Familie auf dem Herzen haben. Ich bin im Familienteam auch mit drin. Und dadurch, dass die beiden nicht da sind, darf ich das auch nochmal ähm, präsent machen, dass uns das nach wie vor wichtig ist, ähm, dass wirklich ein Schwerpunkt liegt, ähm, die Eltern zuzurüsten, denen neue ähm, Sicht zu geben, ähm, diese Berufung zu entdecken, die sie haben, ihre Kinder in die Nachfolge Jesus zu führen, dass sie unterstützt werden, dass sie ähm, befähigt werden, auch ihre Berufung als Kinder schon zu entdecken. Und ähm, die andere Geschichte ist, was immer mitschwingt in diesem Familiending, dass wir einen Wert legen möchten auf generationsübergreifend. Und was wirklich so sich rauskristallisiert hat, auch innerhalb der Zeit, und da ist jetzt die Verbindung zu dem, was Joe gesagt hat, dass Gott wirklich auch prophetisch dienen möchte, und zwar nicht nur durch einige Profis, die ja schon mehrere Jahre drin sind, sondern wirklich durch alle. Ähm, auch durch Ältere und auch durch Kinder. Wenn ihr euch das anhört, dieses ähm, Bibelwort, was zitiert wird, als Pfingsten kommt, als es losgeht mit dem Heiligen Geist, ähm, dann ist das ein Mithalten einer Regeneration. Ähm, da steht es, am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Da sagen wir alle, ja, passt. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, die Jüngeren werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Ja, über die Männer und Frauen, die mir dienen, werde ich meinen Geist ausgießen und sie werden prophetisch reden. Dafür knüpft sich das wieder und wir hatten es wirklich auf dem Herzen, das war wirklich klar rauskristallisiert. wir möchten dahin kommen, dass wir die Kinder fördern können, dass wir ihnen das auch zugestehen, dass sie uns dienen können, in ihrer Art und Weise, in ihrem offenen Herzen, wie sie sind. Und dass wir Verbindungspunkte schaffen, wo wir uns ähm, einander dienen können, wirklich die Älteren, den Jüngeren, die Senioren, den Kindern, dass es das zusammenfließen, dass ein Raum geschaffen wird, wo das wirklich gelebt werden kann. Nicht nur einfach, ja, ja, wir nehmen es zur Kenntnis, sondern wir leben das, was Gott gesagt hat. Genau. Ja, mir ist ähm, gestern wichtig
4: geworden. Wir haben das Lied gesungen, ähm, dass Gott liebt, es gnädig zu sein. Und auch heute im Lobpreis ähm, ist ganz viel das vorgekommen, ähm, dass Gott wirklich so mit einem Lächeln auf uns schaut, dass seine Gnade über uns ist. Ähm, das ist mir wichtig geworden. Und ähm, wir stehen ja so ein bisschen äh, Teamtraining und halt für den Visionsbereich ähm, Leiterschaft entwickeln, Jüngerschaft dass es passiert, ähm, dafür zu sorgen. Und ähm, genau, da habe ich so gedacht, ja, genau, wir haben Gnadengaben empfangen. Auch die ähm, möchten wir weiter, ne? die entwickeln und die wirklich diese Geschenke auspacken. Ähm, genau, und der nächste Gedanke war, ähm, wenn wir auch gnädig, also wenn wir Gottes Gnade erfahren haben, können wir auch gnädig miteinander umgehen. Und ähm, wenn wir das machen, ganz gnädig, liebevoll, ermutigend miteinander, dann wird das auch Potenzial freisetzen. Und wir werden ähm, einander bevollmächtigen für die Dinge, unsere Aufträge. Genau, da ähm, ist in diesem Jahr total viel gelaufen, hat sich ganz viel entwickelt. Und ähm, genau, fürs nächste Jahr sind wir da in der Planung.
5: Also ich bin ähm, an diesem Wochenende sehr begeistert gewesen, wie Gott, also was er macht und wie er das macht. Gleich am Anfang, bevor wir überhaupt gegessen haben, hat die Tanja ein Gebet gesprochen und ähm, man muss sich ja so vorstellen, zwei oder drei Tische aneinander ne, und wir sitzen da und Tanja sitzt an der an der entferntesten Stelle, sage ich mal, und ich an der andere. Und kaum ist sie fertig mit dem Gebet, wurde ich so von so einem Bildgeflecht sehe ich dann so so eine Feuersäule so ein Meter hoch, die dann von Tanja dort anfängt wuh, 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 bis bis zu mir und wuh, ich, ich stand erst mal da und hat darüber nachgedacht, was ist denn das? Und und das war letztendlich dann der Einlass dazu, dass es zu diesem Impuls kam, von der der, der Karo, die Carola erzählt hat. Ein Impuls, der daraus entstanden ist ähm, aus aus der Geschichte mit Elia, der ähm, Feuer vom Himmel. Naja ruft nicht, aber er betet Gott darum. Er kennt die Geschichte in 1. König, ähm, Akt 10. Und wie dadurch letztendlich Gott das Volk ähm, errettet hat und eine geistliche Erneuerung stattgefunden hat. Ähm, das hat mich gepackt, das hat mich begeistert und ich denke, Gott ist dabei, ähm, etwas Neues zu machen im Leben von Einzelnen in Leben von Gemeinden und äh, über Gemeinden ähm, hinweg, über die Gemeingrenzen hinweg, auch in, in Städten, in, in Nationen. Und ich denke, der, wir sind Teil davon und wir werden Teil davon sein und ich bin begeistert, ähm, wie er das jetzt weitermachen wird.
1: Ich gehe da noch mal kurz rein. Ich finde das total stark und ich glaube, wir brauchen das. Wir brauchen dieses Feuer des Heiligen Geistes. Wir brauchen dieses diese Gemeinschaft mit Gott, dieses Zusammenwachsen, aber dafür braucht es auch Struktur, dafür braucht es auch Rahmen. Und so haben wir auf dem Herzen, wir werden Orientierungspredigten im nächsten Jahr predigen, so dass wir eine, nicht eine Überbetonung von irgendwelchen Dingen haben. Ich nenne jetzt mal zum Beispiel, einfach ein Thema greife ich raus, Gnade. Gottes Gnade, wir brauchen sie. Sie ist so kraftvoll. Aber wenn die Gnade überbetont wird und das Wort Gottes beugt, es ist nicht mehr Gottes Gnade. Und so müssen wir eine Orientierung finden. Wir brauchen Endzeitorientierung. Wir brauchen eine Orientierung aus der Offenbarung heraus. Und wir werden einige von diesen Predigten in der nächsten Zeit haben, wo wir Orientierung geben wollen, damit das, was Gott uns anvertraut, das Feuer, was er uns geben möchte, einen Rahmen bekommt. Und ich freue mich darauf, dass wir, glaube ich, einiges noch erleben dürfen. Ich erwarte, dass Gott uns nächstes Jahr mit seinem Feuer begegnet.
6: Ja, wir glauben, dass Gott heute noch heilt. Ich bin ganz dankbar, dass wir im letzten Jahr, es hat sich ein kleines Team formiert, wir bieten schon immer wieder Gebet für Heilung an. Ziel ist es, dass die Gruppe größer wird, dass wir regelmäßig wirklich vereinzelte einzelne Gebet anbieten können, dass man so einen verlässlichen Termin hat. Wir schauen, dass Heilung immer wieder präsent ist in der Gemeinde an den Gebetsabenden, auch jetzt wieder am 30.11. Den Abend haben wir uns geschnappt mit dem großen Thema Heilung. Wenn wir für Menschen beten, dann haben wir das besonders auf dem Herzen und das soll auch nicht nur den Bereich Heilung betreffen, sondern egal wo, das ist nicht nur, dass wir einfach beten, sondern wir wollen auf Gott hören. Dieses hörende Gebet, und ich meine, das klingt ja mit mit dem prophetischen, wir wollen lernen, wirklich auf Gott zu hören, nicht einfach drauf loszubeten, weil wir wissen, das ist gut und richtig, sondern Herr, was hast du hier ganz konkret zu sagen? Ähm, weil wir glauben, dass da ein besonderer Segen drauf liegt, wenn wir einfach in Gottes Gedanken und in seinen ja, Wegen beten. Und von daher bin ich gespannt, was noch passiert. Ich finde, der Bereich Heilung, es ist schon hart umkämpft, das ist alles nicht so leicht. Aber die Bibel sagt ganz klar, und wir orientieren uns an seinem Wort und nicht an Erfahrungswerten, wir haben einen Gott, der heilt. Und wir werden nicht lockerlassen, bis wir
1: das sehen, hier bei uns. Wir wollen das auch noch erweitern, ja, dieses hörende Gebet. Es wird nicht nur auf Heilung bezogen bleiben, sondern wir wollen es erweitern. Wir wollen ein Team bilden, wo auch hörendes Gebet für andere Situationen, Personen angeboten wird, die nicht nur Heilung suchen, sondern ich glaube, wir brauchen Wegweisung, wir brauchen Hilfestellung, wir brauchen manchmal auch einen Impuls, der uns von außen bestätigt, was in unseren Herzen schon drinne ist. Es soll nicht eine Wegweisung werden, so orakelmäßig, ja, sondern nur das, was Gott in unseren Herzen schon angelegt hat, da brauchen wir manchmal eine Hilfestellung, eine Bestätigung dazu und da wollen wir nächste Schritte gehen und das soll im nächsten Jahr gestärkt werden. Okay, dann kommen wir
0: zum Abschluss. Wir haben noch mal eine letzte Folie, wo wir noch mal am Anfang oder noch mal bei Joes Message anknüpfen wollen. Und Chris, kannst du noch mal eine Minute einen kleinen Teppich mit der Gitarre legen? Ganz kurz... Dass wir nochmal kurz Zeit nehmen und das abschließen, indem einfach jeder für sich nochmal in eine kurze Gebetszeit geht und wir schließen das dann einfach nochmal als Gemeindegebetszeit für uns als Gemeinde ab. Vision und Auftrag persönlich und mit der Gemeinde. Das heißt, natürlich gehört es zusammen, aber jeder muss auch erstmal für sich hören, hey okay, Gott, was ist dein Plan für mich? Und dann ist es wichtig zu verstehen, dass du nicht irgendwie so ein einsamer Kämpfer bist, sondern dass du Teil einer lebendigen Gemeinschaft bist, wo du dich einbringst, wo du Unterstützung, Korrektur und Miteinander hast und eben auch mit Gemeinde, mit der Gemeindevision unterwegs bist. Lass uns eine Minute nehmen und kurz einfach in uns gehen und sagen, Herr, Vision und Auftrag, wenn da Druck drin ist, dann zeig mir neu, erstmal bin ich berufen, mit dir zu sein, aber was möchtest du, lebensspendendes durch mein Leben wirken und dann schließe ich ab in eine gemeinsame Gebetszeit für uns als Gemeinde.
1: Vielleicht ist es auch so, dass Gott dir jetzt bei den Vorstellen der Visionspunkte oder bei dem, was wir vorgestellt haben, etwas, da, hat, da hat etwas in dir geklingelt. Da hast du gespürt, das ist jetzt meins. Das ist das, was Gott mir eigentlich aufs Herz gelegt hat. Und wenn das so ist, dann bitte ich dich, Prüf das vor Gott und, und gib ihm doch ein Einverständnis. Gott wartet darauf, dass wir einen Okay geben, dass wir einwilligen in das, was er uns hinlegt. Wir müssen das ergreifen. Er stirbt uns das nicht über. Er sagt nicht, hier, das habe ich dir gegeben, musst du jetzt fressen. Nein, er gibt uns etwas, hält es uns hin und sagt, möchtest du? Das Ergreifen, möchtest du darin dienen, möchtest du darin wachsen, möchtest du darin eine neue Salbung erfahren. Und jetzt ist der Moment, wo du ganz persönlich vor Gott diese Frage beantworten darfst und festmachen darfst. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du deine Gemeinde baust. Es ist nicht unsere Gemeinde, es ist deine Gemeinde. Ich danke dir, Jesus, dass du uns teilhaben lässt, dass du uns beteiligst, dass du uns mit hineinnimmst in deinen Plan, diese Welt, dieses Land Braunschweig hineinzunehmen dass wir Teil daran haben dürfen, dass Menschen diese frohe, diese heilungsbringende, diese heilbringende Botschaft erleben dürfen. Ich danke dir, dass wir an dem größten Auftrag der Weltgeschichte teilhaben dürfen. Und dass wir das noch nicht mal aus eigener Kraft müssen, sondern dass wir von dir die Kraft, die Begabung, die Ausstattung bekommen, ich danke dir dafür, ich danke dir für das Vorrecht teilhaben zu dürfen danke Jesus Amen